0: Então, hoje a gente vai falar, continuar falando sobre, eu acho que hoje vai ser talvez a última aula sobre o ciclo de Mashiach. E hoje eu queria falar um pouco sobre a ressurreição dos mortos. uma coisa que desperta bastante curiosidade. É, e ela vai, aparentemente, contra tudo aquilo que a gente vem falando até agora. Tudo que a gente falou até agora é que Mashiach ele vai ser uma realidade espiritual dentro da nossa realidade material. E aí, de repente aparece o 13 terceiro e último alicerce da fé judaica que nós devemos acreditar na ressurreição dos mortos. Então, falar sobre machia já era difícil. Falar que o morto vai ressuscitar é mais difícil ainda. Então, a gente explicou sobre Mashiach, a gente falou de que vai ser um processo, de que a ideia é que Mashiach ele possa agir nesse mundo. Cada mitzvah que a gente faz, a gente vai transformando esse mundo para um lugar melhor, e Mashiach ele vai mostrar isso para a gente. E as várias discussões que a gente teve, que basicamente o Raman fala que Mashiach vai ser condições melhores para a gente poder servir a Hashem. A gente vai ter o Beit Amigdash, o povo vai estar unido, e tudo aquilo que a gente falou nas aulas anteriores. Bom... Até aqui, rabino, você até que me convenceu mais ou menos. Agora você chega e me fala que o oh, meu avô que está enterrado e já está completamente decomposto, eu preciso acreditar de que ele vai voltar com o corpo dele. Bom, se isso não é milagre, então me fala o que, que é milagre. Pergunta número dois: aonde está escrito isso na torá? Pergunta número três: se é que está escrito e se é que a gente precisa acreditar nisso, por que é tão importante acreditar nisso? Tá bom, eu coloco tefilin, eu como Kasher, eu acredito em Mashiach, ok. Mas o Rambam, ele coloca para nós 13 alicerces. Alicerces da fé judaica é uma coisa muito forte. O tefilin, o Tzitzit, o Shabat, o Kasher, por mais importante que sejam, eles não são alicerces. Por quê? Os alicerces determinados pelo Rambam, eles são o seguinte... A alicerce de um prédio é, se eu tirar se eu tirar esse alicerce, o prédio inteiro cai. Então, por exemplo, um alicerce da fé judaica é acreditar em Deus, um único Deus. Por quê? Porque se alguém chega e fala, teoricamente, olha, eu faço todas as mitzvot, de A a Z, eu só tenho uma que eu não sei se eu cumpro direito, eu não acredito muito em Deus. Ou a pessoa fala, olha, eu acredito em Deus, mas eu acho que essa Torá é uma invenção. Eu faço tudo, mas é uma invenção. Então, não é que falta um detalhe da Torá. Falta toda a Torá, cai toda a Torá, falta um alicerce, falta um pilar. A gente explicou que Mashiach também é um pilar, por quê? Porque Mashiach significa que toda a Torá é verdade, que dá para cumprir toda a Torá. Eu tenho Beit eu tenho todas as condições de cumprir tudo aquilo que está escrito. E como a gente falou, se alguém trabalha numa obra e ele não sabe qual que é o objetivo daquela obra, então está faltando, está faltando algo essencial. Se a pessoa ele não sabe que está fazendo, melhorando o mundo para ter uma época melhor, aonde Deus vai poder se revelar nesse mundo, então falta para ele o intuito, o objetivo de todas as mortes. Ok, até aí tudo bem. Agora me fala, o que, que tem a ver ressuscitar os mortos? Adoraria, seria maravilhoso. Todos aqueles que faleceram vão voltar não sei como que vai caber todo mundo, começam a surgir as perguntas, como que vai fazer a pessoa que foi casada com duas pessoas, se ele vai ficar com a primeira ou com a segunda pergunta, que já me fizeram bastante, várias complicações, onde vai caber todo mundo, aonde vai ter trabalho para todo mundo, como vai funcionar esse negócio, é muito estranho, tá certo? E, e, e o mais importante é, o que, que isso tem a ver com o judaísmo? O que, que isso é tão importante? Por que, que isso é um alicerce tão importante quanto acreditar em Deus? Um alicerce tão importante quanto acreditar que a Torá é divina. Tão importante quanto acreditar que Moshe Rabbeinu é um profeta. Tá bom? Eu acredito. Se eu acredito, talvez um pouco menos. Se para mim é uma coisa difícil de eu acreditar, por que isso é tão importante? O que é tão relevante eu acreditar na ressurreição dos mortos? Então, esses vão ser os temas de hoje. Vamos começar, primeiro, provando. Provando. É, aonde, a, aonde nós temos esses conceitos na Torá, e ainda por que a Torá não conta para a gente a respeito desse conceito. Depois a gente vai entender por que, como vai ser e por que isso é algo tão importante. Então, a primeira coisa, vamos provar isso da Torá. Primeira coisa, nós temos a, o Talmud. O Talmud é a Torá oral. Então, um dos alicerces que a gente sempre baseia, tudo que a gente fala, todo o judaísmo, a importância vital dos sábios para contarem para a gente o que é o judaísmo, certo? Então, agora eu não vou entrar no mérito da questão, quem quiser depois tem vários estudos a respeito, explicando o papel fundamental, essencial e inseparável da Torá do papel dos sábios. Então, a primeira coisa, o Talmud afirma claramente que nós temos isso como um princípio básico da, do judaísmo. Na Torá, não temos uma, uma, um pasuk explícito a respeito disso. Aliás, não temos também nenhum versículo falando sobre o mundo vindouro. Independente de ressurreição dos mortos, não fala nenhum lugar na Torá sobre Gan Eden, paraíso, paraíso no sentido depois da vida. A Torá não conta nada disso para gente. Então, mas a Torá dá dicas. Então, primeiro eu vou contar algumas das dicas, e depois eu vou falar por que a Torá não conta para gente de forma clara. Então, a Torá dá para gente, por exemplo, um lugar a Torá fala, um trecho muito famoso, As Yashir Moshe, o cântico da travessia do mar, que o povo, quando ele saiu do Egito, eles cantaram, o a gente canta isso todos os dias, ele é um trecho da Torá, que a gente fala, é, a gente lê também, além na paraxada da semana, a gente lê também no sétimo dia de Pesach, que foi o dia que eles atravessaram o mar. Então diz pra gente o Talmud, a linguagem, as yashir, assim cantará Moshe, está no futuro. Diz para a gente, nossos sábios, que essa é uma alusão, que Moshe Rabbeinu virá aqui novamente e cantará essa canção conosco. Essa é uma dica. Moshe Rabbeinu vai cantar no futuro. Depois tem várias é, questões técnicas que não vão entrar agora, provando, o Talmud prova para a gente, o Urashi prova para a gente, que não é apenas uma linguagem é, é, ah, sim, ele vai cantar. Não, é literalmente uma dica direta para a vinda de Machia Ok, para a ressurreição dos mortos. Mais um exemplo, tem vários na Torá, mas mais mais um exemplo. Isso o Talmud, na verdade, ele traz, tem toda uma página inteira do Talmud sobre esse assunto, provando que vários é, é, não-judeus, inclusive, rainhas, reis não-judeus, que vieram questionar os sábios sobre essas questões da ressurreição dos mortos. E aí, uma outra frase é, que a Torá fala que nós temos que dar um presente para os Kuanim. Qual que é o presente para os Kuanim? Então, o primeiro presente que deve se dar para o cohen como um como um imposto sobre a tua colheita se chama truma. Truma, a pessoa tinha que pegar uma parte da colheita e dar para o cohen. E a torá fala para gente: vocês vão ter que pegar uma parte da colheita e dar para o aron a Coen O aron a cohen é o pai de todos os Kuanim. O aron a cohen ele faleceu no deserto. No deserto não tinha colheita. A colheita só começou quando entraram em Israel. Então, pergunta o Talmud, aí, como que eu vou dar uma parte da minha colheita para o Aron, se o Aron não está aqui? Então, você vai dizer, o Talmud fala, não, então é os filhos de Aron. Caron quer dizer, ele é o protótipo de Cohen. Não, mas a Torá poderia te dizer, os filhos de Aron. O fato que a Torá falou que você vai dar para aaron literalmente, é para dar uma dica para nós, de que o próprio Aron, ele vai voltar futuramente, e a ele, diretamente, vamos entregar a truma. E assim tem outras dicas da Torá. Pergunta. Tudo bem. Ok, é uma dica. Por que, que a Torá não fala claro? Eu ainda não sei por que, que isso é importante. Mas se é que é importante, por que, que a Torá não fala claro? Então, aqui tem uma explicação bonita do Rambam. O Maimonides, ele fala para gente. Que a Torá fala para gente coisas que a gente consegue se relacionar, visualizar, praticar. A Torá não descreve coisas que um ser humano não tem capacidade de imaginar ou dimensionar. Falar para nós sobre Ganedim, falar para nós sobre essa realidade futura da ressurreição, a Torá não conta para gente. Apesar de ser importantíssimo, a Torá não descreve para gente. Como que a Torá conta para gente? Uma linguagem de dicas. O que significa uma dica? Se a Torá quer te contar, conta. Se não quer contar, não conta. O que significa que eu dou uma dica? Imagina numa conversa, eu te dou uma dica, eu dou uma piscada de olho, e você já entendeu o que eu quis dizer. Então, o que que acontece? Vamos dizer que eu tenho um marido e uma mulher, eles estão numa reunião, e chegou a hora que eles decidiram que quer ir embora. Então, o marido ou a mulher vão lá, dão, faz um sinal já pré-combinado. Qual que é a ideia? Aquela piscada, ou qualquer coisa que eles já têm já como conversa já visual. A ideia é, vamos sair de forma é, elegante, eu não vou falar para todo mundo, gente, oh, esposa, vamos aqui, vamos embora. Né? Não vou fazer isso. Eu dou uma dica. Para que que é a dica? Para o bom entendedor captar aquilo que eu estou querendo transmitir. Eu quero, no caso, que minha esposa entenda. Eu não quero que todo mundo que está na reunião, no exemplo, eles entendam o que, que eu quero transmitir a ela. Ou você dá uma cutucada no cara que está do seu lado, está falando uma besteira e você não quer né? falar para todo mundo que ele está falando uma besteira. Dá uma cutucadinha, dá uma beliscada nele. Qual que é a ideia dessa dica? A dica é que ele saiba e ninguém mais saiba. Então, dizem nossos sábios de que o conceito espiritual é importante da gente saber, mas a pessoa precisa estar preparada para isso. A pessoa que começa o estudo da Torá, ela não está pronta para esses conceitos espirituais. Então, a Torá deixa isso como se fosse quem faz essa leitura, não percebe. Quando a pessoa faz uma leitura mais aprofundada, ela começa a estudar o Talmud e ela percebe as nuances da Torá, ela vai perceber, opa, aqui tem uma dica. Aqui tem uma alusão a algo muito maior, a algo muito grandioso que vai acontecer. E esse conceito de dicas se aplica em vários trechos da Torá. Várias coisas que a Torá não falou de forma clara, mas ela indicou para nós, porque ela foi indicada para aqueles que estão prontos para conseguir absorver essa ideia. Então, aqui a gente respondeu a duas dicas da Torá. Da onde veio isso que a Talmud conta para a gente? Duas dicas da Torá, entre várias outras. E por que a Torá não falou de forma explícita? Agora, antes de eu falar por que, que isso é tão importante, vamos tentar imaginar. O que, que significa a ressurreição dos mortos? É uma coisa muito fora da realidade. Um corpo que ele já, já se decompôs. Então, o Taumuda, ele traz para gente justamente diálogos de pessoas perguntando para os sábios como que é possível uma coisa dessas. E a resposta dos sábios, em analogias diferentes que eles usam, basicamente é, se você for observar a natureza, Toda ela é umidade. Um exemplo. tá então, Talmud conta para a gente do que, que seria mais fácil é, reconstruir uma pessoa. Então, a gente sabe que a gente vai voltar, a gente veio do pó a gente volta para o pó. Então, do pó, a gente vai voltar a ser gente. E ele fala o seguinte, será que eu consigo reconstruir alguém de novo do pó? E aí ele fala, o que, que você acha que é mais difícil? Reconstruir alguém do pó ou da água? Voltando a pergunta para quem perguntou. Aí ele fala: Bom, do pó é impossível, mas da água é mais impossível ainda. Bom, o sábio vira e fala para ele sem nem dizer, mas que todos nós viemos de uma gotinha de água. Todos nós começamos num pequeno líquido. Se nós somos capazes de existir a partir, né, a partir de uma pequena gota, muito mais que a gente pode voltar a existir a partir do pó. Você mesmo disse. Um outro exemplo, tal traz para a gente: se uma pessoa que nunca viveu ele vem a viver, ou seja, o ser humano nasce, uma pessoa que já viveu, muito mais fácil para ele voltar a viver. Qual é a diferença? A diferença é a constância. Eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi uma ressurreição. Então, o que acontece? A gente acha que isso é um verdadeiro milagre. E é um milagre, porque ele não faz parte da natureza atual. Mas se a gente for observar, toda a natureza, toda a existência, todo o universo, é um grande milagre. Então, esse é um conceito básico para a gente exercitar, na verdade, que apesar que isso pode parecer estranho, mas se a gente for meditar um pouco sobre o nosso dia a dia, sobre o funcionamento do corpo humano, sobre qualquer milímetro da natureza, quão maravilhoso, quão milagroso aquilo é, isso facilita e ajuda a gente a poder acreditar nisso. Mais um ponto, antes de responder, abrir para perguntas, mais um ponto, todo dia de manhã a gente fala modé a ni eu agradeço a Shem você, que você me devolveu a minha alma. E eu termino dizendo, Rabá terra Grande é a sua fé. O que significa grande é a sua fé? Então, uma das explicações significa que eu estou reforçando a minha fé. Quando eu falo di- diariamente, Modeni eu fui dormir cansado, eu fui dormir exausto, e eu acordo de manhã, renovado, pronto para o um novo dia. Espera aí, como que é possível que eu acordei novo? Ah, então, a ele é capaz de pegar aquilo que já estava exausto e, 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 e é, colocar nele uma nova gasolina, uma nova força. Ah, então, Rabá emuná terra. Isso aumenta a minha emuná para eu acreditar que isso vai acontecer de forma mais ampla quando o Mashiach chegar se o meu corpo dorme cansado, ele acorda revigorado, então, Rabai Munaterra, grande a minha fé, que agora eu consigo meditar nisso e saber que isso vai acontecer também de forma mais ampla quando o Mashiach chegar, e vai ter o triatameitima, a ressurreição dos mortos. E agora, a pergunta é, tudo bem, eu vou exercitar a minha Munah, que a ele diz na Torá. Eu vou exercitar a minha Munah pensando nos milagres diários e projetar isso em relação ao milagre futuro. Agora, por que isso é tão importante? Por que eu menciono todo dia nas três Amidot, Baruch, Hatá, Hashem, Mechayé, Amitim, Bendito, Hashem, que revive os mortos. Por que isso é tão importante? Então, agora vamos voltar aquilo que a gente falou nas aulas anteriores. O que, que era Mashiach? Por que a gente falou que Mashiach era tão importante? O ápice de Mashiach era quem lembra daquele exemplo, daquele homem que foi nas cataratas do Iguaçu, e ele decidiu que ele queria construir o palácio dele exatamente na queda. Estão lembrados? Alguém lembra desse exemplo? Sim? Ou seja, a Hashem ele quer o ápice do oposto. Espiritualidade dentro de um mundo extremamente egoísta. É isso que a Hashem quer. Então, hoje nós estamos plantando, usando o teu exemplo. A gente está investindo. Quando o Mashiach chegar, a gente vai poder enxergar, como eu usei o, a, o exemplo, de que nós vamos ter o beijo final, o último capítulo da história do livro, que é o beijo final entre o céu e a terra. Agora a gente está vivendo o romance. Quando o Mashiach chegar, eu vou poder me enxergar dentro de um contexto espiritual. Golá, a gente falou, que é exílio. Geula, que é quase a mesma palavra, que é redenção, muda o Aleph, muda o número um. Muda a presença de Hashem. Eu vou trabalhar, só que eu vou enxergar o meu trabalho como um serviço a Deus. Eu vou comer, só que eu vou enxergar que a comida é algo espiritual que está alimentando a minha alma me conectando com Deus. Eu vou fazer todas as minhas atividade, atividades físicas, mas eu vou enxergar no físico o espiritual. Isso que é Mashiach, e por isso a gente falou que é tão importante a gente acreditar em Mashiach. Então agora vamos concluir o pensamento. Como extensão desse pensamento... Nós temos que acreditar que a ideia vai se concluir, não só com aqueles que estão vivos agora, mas que mesmo Mosher Aben, que já está no Ganédem há 3 mil anos, Avraham Avinu, que já está lá há 4 mil anos no Ganédem, no nível espiritual, como é dito, que cada dia eles se elevam, cada dia eles estão mais próximos e mais próximos de Hashem. Você quer chegar mais próximo ainda? Sabe onde você vai ficar mais próximo? Aqui voltando para o mundo físico. É aqui que vai acontecer a maior revelação espiritual. Por quê? Porque esse é o objetivo, esse foi o gol inicial que a Hashem quis ao criar o mundo. Esse é o prazer que ele estava esperando. Poder pegar o mais baixo e unir ele com o mais alto. Então, isso necessariamente... Dentro de toda essa construção que a gente está falando, criação do mundo, a ter dado a Torá com o objetivo da fusão da matéria e o Espírito, então isso precisa acontecer em todas as áreas, com todas as pessoas, com todas as almas. Todo mundo precisa ter, realizar essa fusão de Hashem. Moshe Rabinu viveu aqui, mas ele viveu numa época de muita espiritualidade. O Shlomo Amelk viveu aqui numa época de extrema espiritualidade. Ele não viveu o que nós vivemos. Quando ele precisou alcançar, alcançar mais espírito, o que, que a Shem fez? Tirou ele desse mundo. Elevou ele. Tirou o corpo de lado. Deixou o, car- o corpo. Separou a matéria. O corpo, sabe que não apodrece, mas ficou aqui embaixo, aqui na terra. E a alma dele subiu. O que que fala? Não, não é isso que eu quis. Isso foi temporário. O que eu quero, na verdade, é a união. O mundo não estava pronto, então, infelizmente, as pessoas continuaram falecendo, fazendo a separação entre o Espírito e a matéria. Quando o Mashiach chegar, eu vou poder trazer de volta todo mundo, porque agora o mundo está pronto, a espiritualidade já está presente aqui na Terra, o mundo está preparado para isso. Então, agora está na hora de eu chamar de volta de todos aqueles que fizeram parte da construção desse prédio maravilhoso, Beit HaMikdash, dessa obra maravilhosa que é a casa de Hashem aqui nesse mundo, então agora todos estão convidados a voltar. Vocês fizeram parte dessa obra. Infelizmente, vocês não conseguiram concluir. Nós temos que concluir. Mas na hora que a gente concluir, a gente tem que chamar todos os operários de todas as gerações que eles voltem para cá. Então isso faz parte, literalmente, da vinda de Mashiach. Se eu não acreditar no Triad Ameitim, não é só uma questão, lá. Ah, será que meu avô vai voltar ou não vai voltar? Não, o meu avô voltar significa que ele foi uma peça é, indispensável nessa nessa é, construção da casa de Hashem, e ele teve o papel dele, e ele vai vir aqui para vivenciar esse papel que ele fez. Ele colocou uma pedra, mas ele não viu o palácio pronto. Ele nem enxergou o palácio. Quando o chegar, todo mundo obrigatoriamente vai ter que voltar, e isso faz parte da concretização da do objetivo da criação do mundo, o objetivo da Torá, que é criar para Hashem, Aqui, esse mundo físico, a casa dele, a casa é, uma casa física composta de físico e espiritual. Por isso, isso é essencial, não só essencial e um dos pilares da Torá, mas ele é o último pilar. Por que, que ele é o último? Porque ele é o objetivo que ele culmina toda essa narrativa de toda a história desde o início, até que vai terminar realmente, terminar não, mas ele vai se concluir na vinda de machia com a ressurreição dos mortos. Ok? Então, quem é que vai voltar? Então, agora que a gente já explicou o que é essa época no sentido, do contexto dentro da Torá, vamos tentar agora esclarecer algumas dúvidas. Uma dúvida é, quem é que vai estar nesse momento? Judeus, não judeus? Será que é todo judeu? Será que tem pessoas que são pecadoras que não vão voltar? Então, vamos começar pelos não judeus. Uramba ele afirma que um não judeu que ele ao longo de sua vida ele fez ele cumpriu a Sheva mitzvot nem Noah, que são as sete mitzvot que a Shema ele passou para Noar e todas as toda a humanidade a pessoa que fizer isso lembrando que elas são desde divina eles têm uma porção no mundo vindouro ponto agora em relação o que significa isso a porção no mundo vindouro entra numa outra discussão que se dá tempo eu entro depois se é o mundo espiritual o mundo físico mas eles têm uma porção no mundo vindouro então eu não sei dizer é, claramente eles vão ressuscitar fisicamente ou eles vão ter uma... Um, vão desfrutar de forma espiritual, que isso é uma discussão que vou deixar para o final, uma discussão justamente entre o Maimonides e o Nachmanides. Mas eles vão ter, eles vão desfrutar do mundo vindouro. Judeus. Então, aqui nós temos uma contradição super interessante. A Gemara fala para gente, a gente lê isso no Perquê Avot, todo Israel, todo judeu, tem uma porção no mundo vindouro. A continuação dessa Mishnah, a gente não lê no Terequia Avot, mas ela está no tratado de Sanhedrin, e ela continua dizendo, la'em e esses são aqueles que não têm uma parte do mundo vindouro. Entre eles, aquele que nega a ressurreição. Se a pessoa fala não existe ressurreição, diz a Mishnah, ela não vai se levantar. Então, no, na explicação a nível simples, se chama pshat, tem pessoas que não vão se levantar. Então, por exemplo, está escrito uma pessoa que cobra juros, claro que existe aquela, aquela, é, aquela é, não é isenção, mas a forma é, kasher de se cobrar juros, que não se chama juros com, aquela, com aquele documento especial, mas a pessoa cobra juros de forma consciente, ela não vai ter uma parte no mundo vindouro. Existem pecados que eles são tão fortes que eles comprometem essa volta. Isso é a nível simples. O que acontece? Aqui eu queria trazer para vocês uma coisa super, super interessante, que é o seguinte, nós sabemos que os tzadikim, os justos, é escrito que o tzadik, ele decreta e Deus, ele cumpre. No momento que um tzadik, ele fala, vai acontecer, Deus, ele é obrigado a fazer aquilo acontecer. E aqui temos, E aqui temos um conceito super interessante. Que o Rebbe, ele fez uma explicação muito bonita. E que eu acredito que com essa explicação, não somente que ele explicou, mas ele como se fosse que decretou para Deus cumprir isso de fato. E a explicação é a seguinte. A Mishnah, ela fala assim, todo Israel tem uma parte do mundo vindouro. Aí ela fala, e esses, começa a dizer a lista de quem não tem o um mundo vindouro. Ah, peraí, você, acabou, você começou dizendo bonitinho, todo mundo tem. Aí depois fala, não, menos... Então, deveria, na linguagem, você deveria falar assim, olha, eu vou te dizer, a maioria tem, com as seguintes exceções. Eu não falo a maioria, ou esses que tem e esses que não tem. Ele começa a dizer, todo mundo tem. E depois começa a dizer que alguns não tem Parece que está enganando a linguagem. uma linguagem está meio, está estranha essa linguagem. Então, qual é a resposta? A resposta é que todos nós temos um rédeca, um quinhão. Nós temos um, vamos chamar assim, um quarto no hotel reservado para gente, com a vista para a praia. Todos nós temos isso. Mas a pessoa, ela pode perder essa parte que ela tem. Ela pode perder a reserva dela, vai cair a reserva. Mas, diz o Rebe, uma coisa fantástica, ele perdeu a reserva dele. Mas ele pode e vai voltar às custas, vamos chamar assim, de outros. Às vezes, aquela pessoa foi malvada, mas teve um filho, estou dando, supondo, teve um filho que foi uma pessoa maravilhosa, o mérito daquele filho foi tão grande que ele consegue puxar e trazer o pai dele de volta. O que isso significa? Que ele não conseguiu voltar pela reserva dele, pelo mérito, pelo quinhão que ele tinha. Ele perdeu o quinhão dele. Mas, eventualmente, todo mundo vai voltar. Se a pessoa perdeu o seu próprio mérito, então ele vai voltar por mérito de um tzadik, por mérito de um filho, de um neto, ou alguma coisa assim. Então, nós temos a força de influenciar, a gente sabe? O que é o Cádiz? O Cádiz, a gente está um filho e está dando méritos para o falecido. Então, o mérito de alguém que já foi, ele ainda pode desfrutar de um mérito de alguém que está aqui. Então, a pessoa perdeu a parte dele. Então, por isso ele diz, todo mundo tem, porque no final das contas, todo mundo vai voltar. Mas, às vezes, você pode perder e vai voltar em mérito de outro. O que, que significa isso na prática? É, vamos dizer, vou usar um exemplo, no, usando a, a, a analogia do quarto, então você não vai ter o teu quarto privado, você vai ficar no quarto junto com o teu filho, vai ficar no quarto junto com o tzadik. Então, não sei o que, que significa espiritualmente, mas, no final das contas, todo mundo vai voltar. Então, aqui a gente, na verdade, aqui eu, eu vejo a, a, aqui a grandeza dessa explicação do Rebbe, que não foi apenas uma explicação filosófica. Com essa explicação, ele estava decretando, imagino eu, que assim a Shreem vai ter que fazer. Se é que não existia essa explicação antes, agora é essa explicação e é isso que vai acontecer. Uma vez que um que ele decretou, com certeza a Shem vai ser obrigado a fazer isso, de que todo mundo vai voltar. Então, às vezes a gente fala, aquele cara que se é cremado. Primeiro, quando infelizmente Deus nos livre, longe de nós, alguém é cremado, hoje em dia são pessoas infelizmente ignorantes quando a pessoa, quando está tratando, quando se trata de que a pessoa é cremada, Deus nos livre e não vai voltar, isso é uma pessoa que é consciente, estudou a Torá, reconhece a Torá, reconhece o valor que a Torá tem, e ela fala, não, eu vou decidir conscientemente que eu não quero cumprir a Torá. Não é o caso na maioria das pessoas. Então, é importante a gente lembrar desse conceito, de que, primeiro, a gente não está aqui para julgar ninguém. Segundo, as pessoas, hoje em dia, a maioria, são, desconhecem as leis da Torá. Então, eles são considerados como uma, uma criança que não foi educada dentro de um lar judaico. Ele cresceu num lar estranho. Então, as pessoas fazem isso com falta de consciência. E, no final das contas, mesmo os piores, se a gente pode falar assim, judeus da nossa história, aqueles maiores pecadores descritos nas, nas, na, na nossa história, inclusive... No final das contas, todos eles vão voltar. Esse é um comentário que eu vi dos livros é, místicos, e o é, Rebbe faz esse comentário. Eu acho fantástico, importante a gente lembrar disso. Então, no final das contas, todo mundo vai voltar. Então, só para a gente concluir, aí surgem várias perguntas. E eu acho que a riqueza dessas perguntas é a própria discussão. Se a gente for olhar, por exemplo, tem uma pergunta, quem é que vai construir o Beit Se vai ser Deus ou se vai ser o povo de Israel? A pergunta, é, como eu falei, por exemplo, em relação a uma, uma mulher, melhor ainda, um homem até que, até certa época, poderia ter duas esposas, apesar que isso não vai mudar quando a cheia chegar. Mas vamos dizer uma mulher que ela teve dois maridos, tá certo? E se ela teve aqui em duas, em duas, é, em duas é, reencarnações? Com quem que ela vai ficar? E começa a surgir várias perguntas. Onde vai caber todo mundo? Então, tem respostas escritas para tudo isso, a gente pode entrar em algum momento, mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, a discussão é o mais rico que tem, porque se eu estou sentado aqui, sete horas da noite, num dia que eu poderia estar tá assistindo lá a televisão, e eu estou aqui discutindo como vai ser quando a chia chegar, como é que vai caber, isso significa que eu estou com a cabeça no lugar certo. Ao invés de discutir da vacina, ou do Bolsonaro, ou da política, etc., eu estou discutindo como é que vai ser, quer dizer que eu estou vivendo o que, que eu preciso viver quando a minha discussão, como eu falei outro dia, é quem é Mashiach? O que que vai acontecer quando ele chegar? Como vai ser? Significa que eu estou vivendo o o certo. Eu estou vivendo com o que eu tenho que viver. Estou vivendo com o judaísmo e já estou especulando e tentando descobrir nas nossas fontes como é que vai ser exatamente. Significa que eu estou focado na minha missão. Eu estou focado em saber que esse mundo tem que estar pronto, como o Yosef falou muito bem, que tem que chegar hoje à noite. Isso vai ser tão maravilhoso. Eu estou ansioso esperando a cada instante que isso aconteça. Então, Mais importante do que a resposta para essas perguntas é ter a pergunta. Não vou estragar essa pergunta tão boa com uma resposta como uma vez o um rabino falou. A pergunta em si é muito valiosa, não que não tenha resposta. Muitas delas têm, tem tem menções diferentes só para falar em relação às esposas. Tem menções diferentes. Um diz que a pessoa vai escolher, Outra diz que na verdade uma vez que a pessoa todo mundo vai falecer e, a, e ressuscitar de novo. Então é um novo corpo. Então se é um novo corpo é uma nova situação. Então não é uma pessoa que está casada com duas esposas. É uma nova situação e assim vai. Então tem explicações diferentes para cada uma delas. Como vai caber todo mundo? Israel é comparada com a, a, um couro de um veado, Eretz Atzvi, a, a, a terra de um veado. O couro de um veado, quando você é, corta, tira ele fora, ele é elástico, ele fica pequeno. Você nunca vai conseguir, teoricamente, colocar nele de volta, porque ele estava esticado quando estava vestido. A terra de Israel, quando nós populamos ela, ela se estica. Quando a gente sai, ela se diminui. Isso é uma analogia que está trazida nos nossos sábios. Então, vai se dar um jeito para todo mundo caber. Vai se dar uma vez a gente chegou num rabino e perguntou, rabino, estou preocupado com você. Você disse que todo mundo vai voltar. Então, como que todos os rabinos vão ter emprego? Todos os rabinos, tem tantos rabinos na Gemara, no Talmud, Mishná, você vai ficar sem emprego, né? Meio que provocando o rabino. E aí, o rabino falou, bom, todos aqueles rabinos que voltarem, vão voltar junto com o com seu público. Então, Moshara Ben vai voltar com o seu público, Uraba, Rabai, Ravina, Ravashi, cada um vai voltar com seus alunos. Então, não se preocupa que eu não vou perder o meu emprego. Então, ou seja, para todas essas perguntas, Mashiach, realidade, assim, o, que tem, o que dá para a gente descobrir, vamos tentar descobrir, se alguém tiver mais uma dúvida, por favor, mande. Mas a ideia geral é... Se você está com essas dúvidas, são maravilhosas essas dúvidas, que possam essas ser as nossas dúvidas, e Bezrat Hashem, que a gente está concluindo, não, mas estamos agora vamos continuar para outro assunto, ainda também ligado com Mashiach, que vai ser Torá, Torá é, 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 é o caminho para a gente poder trazer Mashiach na prática, mas hoje vai ser essa é a conclusão desse assunto específico sobre esse ciclo de Mashiach, e mais importante a conclusão seja que a Hashem ele possa trazer para a gente isso de forma clara, de forma real, e a gente fortifique a nossa fé em Mashiach, fortificar nossa fé do que seja ainda hoje, como o você muito bem falou. Well, Boa noite,